0: بسم الله الرحمن الرحیم مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم میکند سلسله مباحث استاد بناهیان با موضوع تنها مسیر راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی جلسه اول بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و الله على علی وحبيبنا و حبیبنا المصطفى محمد و آله تیبین الطاهرین المعصومین سیوم الخجه بقیت الله العدم روحی و عرباخ له الفداء و الدائم لا اعدائه مجمعین الا قیام یوم الدین رب شحلی صدری و سرلی امری و حلال من لسانی یفقه قولی قبولی <تصفيق> چند تا مقدمه کوتاه عرض کنم تا وارد بحث بشیم الله خداوند متعال به برکت این ماه عزیز در این ماه ما رو از معرفت و معنویت و نورانیت سرشار کنه طبیعتاً آدم هر چند وقت یک بار نیاز داره ذهن خودش رو منظم کنه دقیقاً کاری که برای یه کامپیوتر اتفاق میفته که فایل‌ها باید مرتب بشه، اضافیا گرفته بشه طبقه بندی درستی صورت بگیره و ایلا اطلاعاتی که شما به کامپیوتر دادید دیگه براتون قابل استفاده نخواهد بود وقتی اطلاعات رو نشه نظم داد نشه فهرست بندی کرد استفاده هم نمیشه کرد در ذهن انسان هم یه همچی اتفاقی میفته کسانی که رو مسئله آموزش و ذهن کار میکنن تو این زمینه بحثای مفصلی دارن توصیح های فراوان دینی ما تا شنیدیم. شنیدیم معارف و مطالب دینی فراوانی بلدیم ولی اینها رو باید سامان بدیم یه سامانی پیدا بکنن اگر سامان پیدا نکنن پراکندگی ذهن ما موجب میشه که ما درست به جایی نرسیم نامنظم بودن فکر ما و آگاهی های ما درباره همه کارهای خوبی که باید انجام بدیم اتفاقا ما رو متوقف میکنن نمیذارن جلو بریم یکی از اهداف بحث ما در این جلسات انشاءالله همین خواهد بود که ما برای دانه های تسبیح فضائل توصیه ها و همه دستورات دینی یه نخ پیدا کنیم نخی که اگر نباشه دانه های تسبیح رو نمیشه تو دست گرفت نخی که اگر نباشه این دانه ها پراکنده میشن و درست و حسابی نمیشه اینا رو جمعشون کرد شاید به تعبیری باید بگیم که میخوایم برای معارف دینی و کلیه دستوراتی که دین به ما داده یک نظامی پیدا بکنیم که اتفاقا در یکی از روایاتی که حالا برای شما خواهم خوند نظام رو تشبیه فرمودن به دانه های تسبیح میفرماهن مانند دانه های تسبیح که یه تسبیحو نگه میداره ی عوامل هم موجب نظام یا نظم بخشیدن به کل معارف دینی هستند اگر ما ذهنمون منظم بشه و همه دستورات رو در یک چارچوب در یک نظام حول یک محور بتونیم تحلیل بکنیم که دیگه می‌دونیم انرژیمون رو باید چی بگذاریم وقتمون رو پراکنده نمی کنیم رو پراکنده نمی کنیم میدونیم چی رو باید مراقبت کنیم مراقبتمون نتیجه میده و اصلا ممکنه مراقبت بکنیم وقتی ما ندونیم چی رو باید هدف بگیریم چی رو باید مدام مراقب باشیم نه امکان مراقبت هست نه مراقبت نتیجه خواهد داد من ده خیلی رنج میکشم از اینکه معارف دینی در جامعه ما بین حتی علاقه‌مندان به معارف دینی از یک پراکندگی و آشفتگی برخورداره که بسیاری از کتب اخلاقی و معنوی همین آشفتگی و پراکندگی رو برطرف نمیکنند بلکه بسیاری از کتب و معارفی که معمولا به ماها منتقل میشه بر این پراکندگی می افزایند. به بسیاری از کتاب ها شما وقتی مراجعه بکنید ببینید ده تا فضائل اخلاقی مهم یا اعمال شایسته ارزشمند رو کنار هم فهرست کردن ربط اینا با هم چیه؟ از کجا باید شروع کرد؟ نخ این دانه های تسبیح کدام معلوم نیست آقا من باید به حسادت برسم یا به تکبر من باید به حساسیت برسم یا به حرص من باید اهل محبت بشم یا اهل صداقت کدومش مهمه همه اینا مهمه بله خب لازمه من بیشتر باید صبر کنم یا تواضع من بیشتر باید نماز بخونم یا روزه بگیرم کدوم یکی از کارهای خوب رو باید تقییب کنم خب این چند تا کار خوب رو انجام بده دیگه این یه دشواری یه مسئله مهم یک مسئله مهم برای آدم درست میکنه وضعیت بغرنجی رو برای انسان نتیجه میده بنده وقتی که نگاه میکنم به معارف دینی میبینم این نظم هست تو معارف دینی ولی وقتی جوان من این نظم رو دقیقاً ازش سردر نمیاره و همین موجب میشه که ضعیف عمل میکنه همین موجب میشه فکر کنه خیلی کار سخته همین موجب میشه که اصلا کار رو نشد بینه همین موجب میشه که غیر از علاق مندان به دین اونا هم که علاقه ندارن به دین در بیعلاقگی خودشون مستمر باقی میمونن خیلی از اینایی که بیدینی میکنن شما فکر بکنید برای چی بیدینی میکنن یکی از دلایلش همین آشفتگی یکی از دلایلش همین پراکندگی نمیدونه دقیقا چه مشکلی رو باید حل کنه بعد شما هم به عنوان یک نصیحت کننده یک موعزگر یک دوست میخوایی رفیقت تو دستشو بگیری یا کار فرهنگی بکنی محصول فرهنگی تولید کنی به جامعه عرضه بکنی هر بار نمیدونی کدوم یکی از خوبی ها رو باید عرضه بکنی شما هم مدیریتی در انتقال پیام های خودت نداری نمیتونی مهندسی بکنی پیام های که باید به مخاطب خودت برسونی. این آشفت بازار موجب میشه نه علاقمندان به دین رشد کنن به سهولت نه غیر علاقمندان به دین اونها به سهولت جذب بشن خب اولین حرفی که ما الان داریم میزنیم به عنوان یه ضرورت برای اینکه میخوایم این ضرورت رو تعقیب کنیم این بود که ما میخوایم به دانایی‌های های خودمون نظم بدیم میخواییم به توصیه های شنیده شده از دین نظم بدیم این نظم مشکل ما رو در هدفگیری آسون میکنه این نظم شوق ما رو برای حرکت بیشتر میکنه این نظم ما رو قدرتمند به مراقبت میکنه و مراقبت رو هم بسیار سمروخش خواهد کرد. نظم دادن به آگاهی ها یکی از نکات بسیار مهمی که من باید عرضز کنم اینه که در اثر این تشتت خیلی از آدم ها آدم های خوبی هستند ولی خودشون آدم خوبی نمیدونن و خیلی از آدم ها آدم های بدی هستندمون آدم های خوبی میدونن خودشونو. چون نظام نداره اون معرفت ها، اون توصیه در ذهنشون بهش میگه آقا تو بعت خیلی خرابه ها میگه نه من این همه کارای خوب دارم. برداشتش از خودش اشتباهه بهش میگه ببین تو خیلی وعظت درسته ها میگه نه بابا من وعظم درست نیست این همه کارهای بد دارم یعنی کسی بخواد خودش رو ارزیابی بکنه نیازمنده به این نظام هست و الا در ارزیابی هم دوچار مشکل خواهد بود نه تنها در انتقال پیام انسان دوچار مشکل میشه در ارزیابی هم انسان دوچار مشکل خواهد شد حتی تو استغفار و دعا هم مشکلش ادامه پیدا خواهد کرد و نمیتونه درست و حسابی در خونه خدا مناجات کنه نمیدونه باید سر کیو بتراشه در خونه خدا خدا من چه مرگمه دردم چیه ابی نادر آدم دردش رو به هزار زبون بگه ولی دردش رو بشناسه و به هزار زبون بگه بعضی وقتا هم که آدم تو مناجات اصلا دردش رو نمیگه چیز دیگه داره میگه به درمانم طبیعتا نمیرسه خب بنده اگر بخوام این مقدمه رو ادامه بدم بدون طرح بحث و طرح موضوع طبیعتا بحث کم کم بیمزه میشه مشابه دیگه ام برای این مقدمه تکمله های اضافه خواهیم کرد و ضرورت های پرداختن به این بحث رو با هم دیگه از زوایای مختلف نگاه میکنیم حالا امشب این بحثی که میخوایم خدمت شما عرض بکنیم یه مقدمه کتاهیشو خدمتون عرض کردیم. خب از کجا بحثمون رو شروع بکنیم یه تعبیری دارن پیامبر گرامی اسلام من از تعبیر ایشون استفاده میکنم و موضوع بحث رو خدمت شما معرفی میکنم جهاد فی سبیل الله جنگ در راه خدا که یکی از اتفاقایی که توش میفته شهادته آدم مال و جانش رو در راه خدا میده که فضای بسیار معنوی و ای هم داره شما آثاری که از دفاع مقدس دارش براتون جا مونده و بهتون میرسه میبینید که چه حال و هوای خوبی رو جهاد پشت سر خودش یا در متن خودش ایجاد میکنه از چنین جهادی پیامبر گرامی اسلام برگشته بودند به کل دفاع مقدس همراه با شهادت و جانبازی و جهاد به اموال و انفوس در راه خدا فرمودند جهاد اصغر بعد فرمودند حالا بریم سراغ جهاد اکبر موضوع صحبت ما که نخ تسبیح فضائله جهاد با نفسه که پیامبر گرامی اسلام فرمود این جهاد اکبره از تمنا میکنم خودتون رو سر کار نذارید موضوع اصلی اینه موضوع اصلی حسادت نیست موضوع اصلی تکبر نیست موضوع اصلی تنبلی نیست موضوع اصلی هرس نیست موضوع اصلی حسرت خوردن نیست موضوع اصلی صداقت داشتن نیست موضوع اصلی مهربان بودن نیست موضوع اصلی اینه حالا چرا این چراشو باید عمیقا متوجه بشیم تا درگیر بشیم با موضوع موضوع اصلی اینه شما حق دارید سوال هایی براتون پیش بیاد که چرا؟ این که طبیعیه حتی ممکنه سوال هایی براتون پیش بیاد که ولایت چی میشه؟ نسبتش با این جهاد با نفس کجاست؟ عبادت چی میشه؟ نسبتش با جهاد با نفس کجاست؟ اونا را همه را هر کدومش را جاها باشد باید مشخص کنیم ولی خط عملیاتی ما اینه خط عملیاتی ما هر کسی میزان ارزشش روی میزان اهتمامی که بر جهاد با نفس داره هر کسی مقدار آلودگی و گناهکاری و سیاهیش مال اشتباهاتی که تو این زمینه انجام داده و الا از رو تعداد فحشای آدم‌ها ارزش آدم‌ها رو حساب نمی‌کنن از روی حرفهای دروغ و راستی که زده ارزش آدمان رو حساب نمی‌کنن. از روی توازو یا تکبری که کرده صرفاً ارزش آدمان رو حساب نمی‌کنن. از روی این حساب می‌کنن. وقت این جهاد با نفس ناموفق که بشه، یه مقدارش توی حسادت تجلی میکنه. یه مقدارش توی تکبر، یه مقدارش توی بیماری دیگه موفق که میشی یه مقدارش تو نماز اول وقت تجلی میکنه، یه مقدارش تو مهربونی با دیگران تجلی میکنه، داستان اینجاست. اینو باید یافت. خب چرا این گونه است و چه نسبت با مفاهیم دیگه داره؟ من به اون نپردازم. یه تشابه ها، مشابهت هایی بین جهاد اکبر و جهاد اسخر وجود داره این تشابه ها رو عرض بکنم و بحث امشب رو به عنوان یه سرآغازی تمام بکنم اولا نسبت بحث جهاد اکبر رو با ماه مبارک رمضان خدمت شما عرض کنم میشه چند شبی صحبت کنیم درباره این که ماه وقت صحبت از جهاد با نفس میشه صحبت کنیم چند جلسه ولی من ارفاق میکنم به شما رحم میکنم وقتی شما رو طرف نمی کنم با یک کلمه از کلمات حضرت امام به شما عرض میکنم که بله ماه ماه جهاد با نفس با هوای نفس مبارزه کردنه دیگه شما هم امامو قبول دارید هم جایگاه امامو میدونید کجاست و هم امام رضوان الله تعالی خیلی روشن حرف زدن دیگه تحویل بگیرید دیگه می فرماید همه دعوت شدید به زیافت الله همه مهمان خدا هستید و مهمانی به ترک است یعنی ترک حالا یه چیزایی میشه مهمانی مثل ترک خوردن و که میشه روزه مثلا بعد می اگر ذره‌ای هوای نفس در انسان باشد این به مهمانی وارد نشده است یا اگر وارد شده است استفاده نکرده است امام می در واقع شرط ورود به مهمانی این که ذرعی هوای نفس تو وجود آدم نباشه ذره‌ای هوای نفس نباشه در روایات داره میفرماید مبارزه کردن با هوای نفس سختر از اینه که یه آدمی به تنهایی بخواد یه شهری رو فتح کنه هر طرفی میزننش با هو کردن داغونش میکنن چه رسی که بخواد بزننش میخواد بری یه شهر رو فتح کنی یه نفره بابا یه شهر رو باید یکی همون ورفستی یکی همون ورفستی نقشه بگشی بعد بری چه کار داره این ایتانه میخواد یه شهری رو فتح کنه خیلی کاره سختیه این فیلم های هالی بودی هم باید میرونم و پس یمچی نقشه هایی بر اومده باشن وقت عمه مسئولی میفرماند سختره مورزه با هوای نفس سختتر از یمچی شرایطیه کسان هم شرایطیه ما نمتونیم تصور کنیم وقت حضرت امام میفرماند کسی ذره یه هوای نفس داشته باشه وارد این مهمانی نشده ما دوست نداریم اینجوری بشه بعد می‌فرماد: تمام این جار و جنجال هایی که در دنیا می بینید برای این از که استفاده از این زیافت نکردن در این مهمانی وارد نشدن دعوت خدا را قبول نکردن ببینید حالا شما بگید ماه رمضان ماه عبادت یا ماه مبارزه با هوای نفس اگه ماه عبادت ماه قران ماه روزه است ماه نماز ماه مناجاته چرا شما میفرمایید ذره‌ای کسی هوای نفس داشته باشه وارد این ماه نشده هوای نفس چه ضربه‌ای میزنه به عبادت به حال خوش انسان چی هست هوای نفس در تناسب ماه رمضان و جهاد با نفس کافیه سخن حضرت امام بعد به مرور زمان ما با هم دیگه این بحث رو که پیگیری کنیم میرسیم به اینکه که های ماه مبارک رمضان با مبارزه با هوای نفس در چیه بیشتر معلوم میشه اما مشابهت بین این جهاد اکبر و جهاد اصغر آهش میکنم اون فضای خوش دوران دفاع مقدس رو که از اون شهده برای شما نقل میکنن یادآوری کنید. همون فضای معنوی در جهاد اکبر هست خیلی بزرگتر خیلی بزرگتر. اون جهاد خره. اون شهادتی که در جهاد اسخر رخ میده. اینجا شهادت‌های رخ میده خیلی بزرگتر حضرت امامی که از سرنگشت او بود که هنر انقلاب جاری بود و هزاران شهید پرورش داد تو جبهه جهاد اکبر موفق بود اصلا کل دفاع مقدس یکی از ثمرات وجودی حضرت امام بود یه آدم صاحب دلی میگفت بعد از امام بعد از دفاع مقدس امام رفت گفت دیگه اینا با من کاری ندارن من مونده بودم برای یه کار مهمی اینا بیشتر نکشیدم ما هم رفتیم آقا اصلا ما رو لایق ندونست بین, بین ما بمونه اصلا امام برای کار کوچیک نمیخواست بمونه بعد کار جهاد رو هم داشت رسون به یه جاهایی دفاع مقدس یکی از هنرهای حضرت امانه نورانیت تو دفاع مقدس نتیجه چی بوده؟ مگه ایشون قبلا جبه رفته بودن؟ نه ایشون توی جبه بزرگتر موفق بودن جهاد اکبر و اون جبه مقابل ما الان هست ما میتونیم همون شبهای نورانی رو تجربه کنیم انقدر ناراحت میشم کسانی از دفاع مقدس بد یاد میکنن بد یاد میکنن نه از اونجا بد یاد کنن میگن آه ای اون دوران کجای شما چه دوران قشنگی بود هی الان دیگه نیست نگو اینها رو نگو اینها رو خدا به کسی ظلم نمیکنه خدا نعمتاشو مدام بیشتر میکنه خدا الان نعمتشو برای جهاد اکبر فرصتی که داده خیلی بیشتر از جهاد از قرارزش داده شما فضا رو بگیری فقط میخوام میگم یکی از مشابهت های این جهاد اکبر با جهاد اسخر این است که فضای معنوی ای داره شما تو جهاد یه ذره از جونت میگذشتی میفهمیدی برخورد خدا باها عوض شده ملائکه فرش زیر پهن میکنن بال خودشون رو فرش میکنن میفهمیدی اینو تو جبهه؟ الان از جانت نمیخواد بگذری از هوای نفست بگذر که بعضی وقت آدم احساس میکنه ارزشش کمتر از جانه خب آدم میگذره ولی بعضی وقت آدم احساس میکنه که خیلی سختره از جان میشه گذشت ولی از این هوای لامستب نمیشه گذشت یکی دیگه از مشابهت های بین جهاد اکبر و جهاد اسقر در دشمنشه اینجا رو دیگه من من اون قسمت قبل و اینجوری میتونستم بگم اون نورانیتی که تو دفاع مقدس بود الان تو بیشترش رو میتونی پیدا بکنی چون تو فضای جهاد اکبر هستی ولی این تو این ویژگی دوم میخوام بگم نه اگه دوران دفاع مقدس بودی بهتر بود چون اینو دیگه به این سادگی نمیشه آدم بفهمه <تصفيق> اونم اینه که آدم دشمن رو حس میکنه دشمنی که میکشدت داغونت میکنه میزندت کمین کرده سرتو از پشت خاکیز بیاری بیرون زده داغونت کرده دشمنی که بمباران شیمیایی میکنه دشمنی که زمین و زمان رو به آتیش میکشه تا تو رو نابود میکنه جوان ها شما دشمن در مقابل خودتون ندیدید تو دوران دفاع مقدس قرص میشه آدم صفت میشه جمع میکنه خودشو شما هیچ کدوم خیز سه ثانیه مجبور نشدید برید زمین گیر نشدید ما یه بار توی عملیت بهتون مقدس محله دومش بود این محله اولش ناکام بود یه تیکه ایش فردا شد فردا شبش اون تیکه رو مثلا بریم خیلی دشمن آتیش میریف ما حالا تو اون قسمت دوم که رفتیم ذخیره بودیم جلائی ها رفته بودن ولی نیرو زخیره ای ها فقط گلوله بعد سرشون میریزه و تحمل بکنن که میخواد عقب بزنه میزد سر ما ما با اینکه سر جامون بودیم تلفات میدادیم این کار یعنی کاری نمیشد کرد ما بعد میموندیم یه روز ذخیره این گروه دو گروه اول بودیم بعد همینجا میبودیم دم دست میبودیم <تصفيق> یکی از بدترین های جنگ این صحنه شه که ازم به خطر یکی از اوقات امنیتشون بیشتره یکی از اوقات یکی موندن تو این خط دوم پشت سر اینا پشتی می‌خواستن ما گویا درشون در نمیومد چون اون دیگه اصلا مقدار نداشت گلوله‌ای که ما هم چسبیده بودیم به خاکریز اینقدر چسبیده بودیم به خاکریز که وقتی بلند شدیم دم دمای صبح بود قشنگ بدن ما روی خاکریز جا گذاشته بود از بس ما خودمون فشار داده بودیم به این خاکریز زمینگیر شده بودیم گلوله دشمن ما نخورد هر ما نخورد این دشمن بدترش الان هست میفرماد فرماد اعدا ادوه تو است که بین دو پهلوی توه اینه شباهت جهاد اکبر با جهاد از خده دشمن هست تو دشمن تو تو خودت دشمنت بیچارت میکنه تا نابودت نکنه وله میکنه تو رو از هر راهی استفاده میکنه تهاجم فرهنگی دشمن نفس تو کنترل کن شازده تا بد برسیده تهاجم فرهنگی این دشمن پیزوری بیرونی این که چیزی نیست آیه قرآن سریحن میفرماد این نکهی در شیطانه کنه زعیف ها شیطان غلط کرده کاری بکنه ضعیف هسته کاری نمیتونه بکنه سریحن میفرماد دشمنان بیرونی شما دشمنانی ضعیفی هستند. ولی هیچ آیه و روایتی نداره میفرماد دشمنی نفس تو با تو ضعیفه قویه گفتم اینه اینه که یه نفر یه تنه بخواد یه شهر رو بگیره چرا اینجوری هست؟ چرا این اتفاق میفته؟ بمانه مشابهت های متعددی بین این دو جبهه وجود داره یکی دیگه از مشابهت هاش این است که جهاد سخته جهاد با نفس هم سخته جهاد اکبر جهاد اصفر هر دو سخته هر کسی مرد این میدون نیست دل شیر میخواد ولاه شجاعتی که برای جهاد اکبر لازمه بیشتر از است که برای جهاد اصخر لازمه من هر دو تا فضاشو دیدم حالا خودم درست آدم نشدم ولی دیدم آدم یه لحظه است دیگه میگه جونه دیگه بیخیال برو ولی شجاعتی که برای از خود لازم داره انسان تو جهاد اکبر خیلی بیشتر ما میترسیم میترسیم جلو نفسمون بایستیم ترسیم از هوای خودمون بگذاریم ترسیم از دست بدیم فرصت رو از دست بدیم یه لذتی رو از دست بدیم یه شیرینی رو از دست بدیم این جهاد واقعا جهاد اکبره. واقعا جهاد اکبره. باور کنید اینو. وقت کسانی که جهاد اکبر بکنن جهاد اصخر دیگه نقل و نباتشونه دیگه. غذای اصلی نیست دیگه. کمی انگار دارن تنقلات مصرف میکنن. چیزی نیست براشون. حضرت امام رفتن منبر سخنی کردن. چند نفر تعریف کردن. و من شب نگاه کردم میام خوشم اومده از تعریف ها. تا چهار سال امام منبر نرفت. من باید پدر رو در بیارم. <تصفيق> ما میگیم اه چهار نفر ما رو تشبیق کردن ما بعد رافت دادیم. چقدر فرقه <تصفيق> چقدر تفاوته میگیم بچه رو تشویق کن جوان رو تشویق کن این را بیفته <تصفيق> من تشویق کردم من خوشم اومد خوشم اومد من پدرشو در نمیارم بیخود بی کرده خوشش اومده آه آخه آخه آ چرا آدم اینقدر مخالفت بکنه با خوش آمدن؟ حالا اینا بحثیه که ما باید انجام بدیم انشالله مخانیم شعاری نشه آخرین مشابهت رو بگم ما بنا نداریم مثلا زیاد صحبت کنیم شبها اگر, چه اگر کم صحبت کنیم میترسم این سی شبه این بحث تموم نشه ولی خدا کمک کنه تموم میشه انشالله آخرین مشابهت رو هم بگم ببینیم خدا چی میخواب برید در اهل بیت. بذارید یه روایت براتون بخونم این روایت رو پیامبر گرامی اسلام فرمودن امیر المومنین فرمودن. امام باغر فرموده امام قازم فرموده با عبارات مشابهش یه کمی متفاوت خیلی عجیبه قبل از روایت بگم تو این روایت دنبال چی می‌گردیم یادتون هست دورانه شما که یادتون نباشه شنیدی در عقید دوران دفاع مقدس امام می‌فرمود که بسیج مدرسه عشق است واقعا حالا مردم چیزی که از دوران دفاع مقدس برداشت میکنن ازش لذت میبرن همین عشق و با خداست جهاد اکبر سخت تلخه ولی عاشقانه ترین فضا رو ایجاد میکنه خیلی آشغانه است خیلی چرا یه کسی عاشق خدا میشد گریه میکرد خدا من میکنم بیان پیشه تو جهاد هست قلب. چرا من چه خبر بود تو جهاد اکبر عشق بیشتره. رو نگاه کنه تو این روایاتی که دارم ارز میکنم از عموم اعیمه هودا نقل شده همه اعیمه هودا هم که این نام برده این روایات رو بنده ازشون دیدم به لفظ جلالی پروردگار خدا توش سوگند خورده به عزت و جلال و عظمت خودم سوگند حالا ببینیم نمیدونم از امام باقر اسلام بخونم برای شما یا از امام کازم رو بخونم برای شما از کدوم یکی از عیمی حدا رو بخونه را اولین رواهتو از اما باقر اسلام سلام یاد داشت کرد می فرماید قال الله و عزتی و جلالی و عزمتی و بحایی و علوه ارتفاعی به عزت خودم سوگند به جلال خودم به عزمت خودم سوگند به عبوحتی که خدا داره به زیبایی که داره و علوه ارتفاعی ما که نمی فهمنیه حرفایی نیچی قلوب و ارتفاع پروردگار لا یعث رو عبد المؤمنون هوایه علا هواهو فی شیئن من امر الدنیا الا جعلت غناهو فی نفسه و همتهو فی آخرته و زمنت سمامات بالعرض رزقهو و کنت لهو من برای تجارت کل تاجر من خودم شاید یه تحقیق 20 ساله داشتم روی هوای نفس ولی هر بار این روایت رو میبینم میگم حالا درسته من یه تحقیق 20 ساله داشتم ولی من نفهمیدم من اون هوای نفسی این چیزی که اینجا داره میگه خدا این یه چیز دیگه است این اون که من نفهمیدم که. من به شما بگم بعد 20 سال که نه بدون سی سال متعالیه که داشتم توی موضوعات اخلاقی که اصلی ترین کار منم بوده با اساطید خوبی بوده دارم گزارش شو این مهرم رزو خدمت شما توی این بحث خدمت شما عرض میکنم ولی من دارم شما میگم که وقتی این روایت رو میبینم میگم که من نمیفهم هوای نفس چیه اینجوری که اینجوری خدا صحبت میکنن به عزت و جلال و عظمت و زیبایی و مقام خودم سوگند بنده من ترجیح نمیده هوای من خدا رو بر هوای نفس خودش فی شیعن من امر دنیا در یه امری در یه جا یه چیزی در یه چیز هوای نفسشو بذاره کنار به خاطر هوای من به عزت و جلال خودم سوگن من غنای در نفسش ایجاد میکنم احساس بی نسبت به همه عالم درش ایجاد میکنم او فی آخرته همتشو میذارم در آخرت میشینه بلند میشه گریه میکنه برای قیامت دیگه کاری به دنیا نداره امام همتش به آخرت بود امیرالمومنین دعای کومل نگاه کن همتش اخرته کاری نداره اینجا امام حسین دعای عرفه مثلا کاری نداره اینجا همتش اخرتشه زممن تو سماوات و از رزق او ضمانت میکنم آسمان ها و زمین رزقش رو برسونن اون تو لحوم ورای تجارت کل تاجره من پشتیبانشم همه چیش می رسونم امام کازم علیه السلام یه جمله دیگه اضافه میفرمایند که هرچی رو زایه کنه خراب کنه من درستش میکنم هر کدوم از عیمه خدا یه چیز رو ترجیح بده بر هوای نفس خودت خواست خدا رو یه بار ترجیح بده پس این همه کارهایی که ما خوبی که ما تا الان انجام دیم کشکه دیگه اینا دیگه بسید حساب نیست دیگه من عرض میکنم آدم اگه بحث هوای نفسو کار نکرده باشه خودشو اشتباه میگیره خدای من تا حالا یه چیزم ترجیح ندادم دیدم کدوم کار خوب مطابق هوای نفسم انجام دادم خب این در به عشق بازی چی بود هوای خدا رو بر هوای خودت ترجیح بده خب ترجیح هوای خدا یعنی هیچ واسه دیگه اینجا عشق میخواد ایمان میخواد چرا خدا گفته هوای منو ترجیح بده بر هوای خودت انسان هوای نفس داره خدا هم هوا داره نه خدا هوا نداره خدا امر داره خدا دلش میخواد به مصلحت حقیقت نور همش برکته دل بخواه غلط نداره خدا ولی میخواسته با ما همزبونی کنه من حالا اینو ترجیح دادم به اونی که خودت ترجیح دادی ترجیح بده اون رو بزن کنار هوا حالا ترجمه می‌کنیم ان شاءالله شب‌های بعد هوا اون میلیه که آدمو سقوط میده حالا خدا که هوا نداره که ولی می‌فرماواد هوای من به این اینکه با ما همزبونی کنه ما بیشتر در آینده به این می رسیم که محبت احلیبیت تو برای چی نیاز داریم چرا اینقدر فرمون دارم محبت احلیبیت لازمه فداتون بشم قرار ما روز قیامت من حرف آخر رو همی اول بزنم محتلت نکنم آخر آخرش چی میخوای بگی؟ من شب آخر میخوام به شما بگم که یه حرف درگوشی بهتون بزنم همونا میادونتون بتون میگم. میگم هیچ عاملی مثل محبت اهل بیت اسمت و طهارت آدمو کمک نمیکنه در اینکه آدم هوای نفسشو زیر پاش بذاره قدرت ترین عامل اینه حالا برو بگید آقا ترس از عذاب الهی، شوق به بهشت، حالا آقای پیده کردی، سلام سلامانم برسون. ایمان به خدا، قیامت، حساب و کتاب، خب انشاءالله که موفق باشیم. باشه، ما که حرفی ندیدیم. ولی فقط بهت بگم، بچه اون لحظه ای که از جا کنده می شدن، از جانشون می اون لحظه ای بود که پای روزه حضرت زهرا تصمیم می گرفت. به نویسه می انتقام سیلی مادرم فاطمه زهران رو بگیرم دیگه خالص میرفت رفت بقیش رو. یه روزه براش خونده بودم. حسابش رسیده بودم. به تواف که برفتم به حرم رحم ندادن که تو در برون چه کردی که درون خانه هایی اون لحظه هایی که داری خودتو تقویت میکنی در محبت اهل بیت اون لحظه های نورانی که آماده میشی برای اینکه یه لحظه شب عملیات دست تو بگیرم شب عملیات مبارزه با هوایی افسم شب عملیات برای خودش و اونایی که جبه رو تجربه کردن هیچ کسی مثل فاطمی زهرا سرآوللهحلایی ها ب چه رو کمک نکرده بذارید شب اول اون. روز اول ماهر همزان بریم در خونه حضرت زهرا. سلام الله علیه ها. اگر من خودم خیلی بیچاره نبودم. خیلی محتاج نبودم. شاید اینجوری مستقیم در خونه حضرت نمیرفتم. ولی مهمونی شروع شده. ما هم لباسامون آلوده است. مادر باید بید قباس بچه هاش رو عوض کن. یه وقتی مهمونی میشه مادر وای نمیسته بگه بچه تو لباس تو کثیف کردی مسئولیتش با خودت برو. مادر بیشتر از بچه نگران و آب روی بچه خودش <تصفيق> لباس رو عوض میکنه. ترسات بچهشون میش کیفی های بچهشون می بعد بچهش با لبخند تحویل مهمون میده میگه ببینید چقدر بچه من زیباست. تو این عالم یه نفر هست میتونه امشب لباس قشنگ به ما بده اونم فاطمه زهرا سلام الله لحنه هست یه نفره اون دلسوزی که حضرت دارن اون آتفهی که حضرت دارن از اون صدای زجهی که بین در و دیوار زد معلوم بود که چقدر این مادر دلسوخته است و هوای بچه داره یه نفره اون زدجهی که می کشید اون فریادی که می کشید می گفت طوری اومد وقتی علی رو داشتن می بردن طوری اومد نالزد همه مردم مدینه شنیدن یه خانومی داره داد بزن او همش دلش برای شما بود بله علی ابن عبی طالب امام زمانشه ولی او همه رو داره می بینه هم امام زمانش رو تناب بستن دارن میکشن این میکشدش هم میدونید امامو که ببرن چه بلایی بر سر بچه های فاطمه زهرامی هم بچه ها همه رنجه های شما هر رنجی که می کشیم همون روزیه که تو کوچه بنی هاشم علی رو رو زمین می کشیدن و میزد. زجه می زد. همه اشمال اونجاست کربلا هم اونجاست خیمه ها هم آتش گرفت مال اونجاست اون در آتیش گرفت که خیمه آتش گرفتن ما آمدیم امشب نمیقدار بحث کردیم ولی خداوکیلی اون بحثا رو جدی نگیرید بگید ما در ما نمیتونیم ما, ما نمیتونیم این راه ها رو بریم حالا از باب انجام تکلیف از باب اینکه دست و پامونو بزنیم. باشه چشم سعی می‌کنیم یاد بگیریم، بفهمیم، توجه کنیم. ولی کار ما با این کارا درست نمیشه از علامه طباطبایی پرسیدن چی کار کنیم بالاخره؟ فرمون توسل، توسل، توسل. توسل. برید در خونه اهل بیت. از اهل بیت بخواهید من تبریک میگم ماه رمزان و چون سی شب پشت سر هم شما میتونید برید جلسه روزه عبا عبدالله روزه روزه اهل وید یه جوری هم تنظیم بکنید قط نشه حالا هر جایی رفتید ما روز ما, جلسه. ما بچه جلسه روزه این اللامی همینی اونو همه زحمت کشید کتاب نوشت چی کار کرد چی کار کرد به سرش خوابش رو دیده بود بابا این کارهایی که کردی برای چیه این،, این نعمتهایی که داری مال کتابات سخنرانیت چیه اون همش مال زیارت عبا عبدالله الحسین کرگلای عبا عبدالله آخرش هم تو می‌بینی اصلا هیچی رو حساب نمی میشه. اون و ما امشب می‌بینیم تو توسل سرچشمه در خونه حضرت زهرا رو می یک کمی اگر طول کشید امشب در خونه از زهرا رو بزنید اصلا گلمن نشید و این خانه اگر درش دیر باز بشه اشکالی نده یه روزی در این خانه روز زدن مادر اومده پشت در انقدر اهل این خانه از اون خاطره خاطره بدی دارد طبیعی دیر باز بکنید الانم Dayon and Abid Noste, I uh.